0: del deporte. Miguel Venegas.
1: Buenas tardes, el deporte no tiene puente. No se ha ido de vacaciones este fin de semana en un fin de semana que nos ha dejado nombres propios. Importantes, algunos históricos, ¿eh? como el de Armand de Duplantis, este sueco atleta de salto de altura que ha saltado este fin de semana 6 metros y 21 centímetros con su pértiga. Una marca que hasta hace muy poquito parecía absolutamente sobrehumana y que este chico todavía muy joven eh, aspira a dejar pulverizada en los próximos eventos. Así se ha terminado el Mundial de Atletismo en Oregón, pero además este fin de semana Mars Verstappen ha ganado el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 en una exhibición no suya sino de un español, Carlos Sainz, que ha hecho un carrerón, y Jonas Vindegar, el que ya sabíamos que iba a coronarse como campeón del Tour de Francia, y el danés lo ha conseguido, lo ha sellado este fin de semana con su paseo por los campos elíseos. Y además, este fin de semana hemos tenido clásico, el Madrid y el Barça han cruzado sus caminos en tierras estadounidenses, en Las Vegas ganó el Barça 0-1 con un gol de Rafinha, y después se pararon otra vez sus caminos, uno hacia el este, el Barça, hacia Dallas, hacia el sur, ...este de Estados Unidos... ...y otro pues hacia su estás de, de pretemporada... ...en Los Ángeles... ...y allí está nuestro enviado especial... ...Fernando Buros. ...hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
2: ...hola, buenas tardes para vosotros Miguel... ...buenos días para nosotros aquí... ...son las 11 y 31 minutos de la mañana... ...en Los Ángeles, California... ...acabo de concluir el entrenamiento del Real Madrid... ...en las instalaciones de la Universidad de, de UCLA... ...y hay que contar varias cosas... ...la primera... Dani Carvajal es baja para el partido de mañana frente al Club América de México en el Oracle Par de San Francisco. En el día de hoy se le van a realizar pruebas médicas, una resonancia en ese tobillo, tobillo derecho que se lastimó en el entrenamiento del pasado jueves. No viajó a Las Vegas, lleva tres días sin ejercitarse y había cierta preocupación por el estado de ese tobillo derecho. Para mañana está absolutamente descartado y de, según las pruebas se va a determinar si puede jugar en la madrugada del sábado al domingo el último partido en el Rose Bowl de Pasadena frente a la Juventus de Turín. Mm. La segunda noticia aquí en Ucla es que Fernán Mendy se ha retirado y se ha quitado las botas antes que sus compañeros y se ha marchado a un edificio. ...de esta universidad rodeado de fisios y de médicos. Iba bien, sin ningún problema... ...pero estamos a falta de saber qué le ocurre... ...si le ocurre algo verdaderamente al lateral izquierdo francés... Fernand Mendy. Por lo demás, el resto están en perfectas condiciones... ...nueva sesión física con protagonismo primero de David Ancelotti... ...dando indicaciones en ejercicios tácticos a sus jugadores... ...y estando muy cerquita de él su padre... ...Carlo Ancelotti... ...pero ha sido David quien ha dado todas las instrucciones tácticas... ...a los jugadores en un entrenamiento que hemos podido ver... ...absolutamente completo... ...y luego evidentemente trabajo físico... ...de Antonio Pintus... ...que no entiende de partidos... ...que ya el otro día los jugadores del Madrid en el Clásico le pesaron las piernas... ...y que mañana también frente al Club América van a tener esa pequeña rémora... ...porque las sesiones son muy intensas... ...esta mañana van a tener la esta tarde la tarde libre, no va a haber sesión... ...porque la de hoy ha durado casi 90 minutos... ...empiezan a salir jugadores por esta puerta, firmando autógrafos... ...el primero es Jesús Vallejo, ahora vendrá el resto... ...pero en los medios oficiales del club ha hablado un Vinicius Junior que evidentemente tiene claro que todo esto está encaminado a un partido, al del 10 de agosto en Helsinki frente a la Intras la Supercopa de Europa.
3: Es clave ganar todos los títulos que puedas. Especialmente si quieres ganar títulos como la Supercopa. Estamos preparando la temporada y el partido temporada
4: día pretemporada Y vamos a ir con todas nuestras ganas para llevarnos
3: el primer título de la
4: temporada. Para intentar el primer título la temporada.
1: Algunos se han olvidado, sí, pero dentro de poco más de dos semanas va a jugar el primer título de la temporada del Real Madrid. Eh, contra la intra en esa supercopa. Eh, Burgos, yo no sé, esto es bueno, esto es fútbol, es un clásico.
2: ¿Afecta algo el perder contra el Barça? No, no, no. El clásico Miguel no ha, fue, no ha afectado porque estaba claro que el Madrid estaba muy corto de preparación. Eh, las derrotas duelen, evidentemente, pero si son en pretemporada, en el primer partido de pretemporada, 1-0, con nadie lesionado, pues a ver qué quieres que te diga. Esto no dejan de ser fuegos de artificio. Hace tres años, al Madrid le cayeron siete del Atlético de Madrid, 3-7 New Jersey, y luego el Madrid ganó la liga de la pandemia. A ver, que las conclusiones, los análisis, justos y, y exactos, pero evidentemente... A ver, eh, estas, estos partidos son, son lo que son de pretemporada. Eh, lo de Mendino es nada, Miguel, ya mm. hemos recabado un poquito de información, es lo de siempre, la tibia. Eh, también Karim Benzema ha sufrido un golpe en el entrenamiento de, de hoy, un susto. En la, en la tibia, bueno, un golpecito, pero se ha recuperado, también Rodrigo tenía Rodrigo Gómez, problemas en las, en las ampollas, bueno, pues, eh, percances físicos muy habituales a estas alturas, este es el decimoséptimo día de concentración del, del Real Madrid, el quinto aquí en, en Los Ángeles, y para mañana, eh, el viaje a las 11 de la mañana hasta San Francisco, uh -huh. donde nos empera una temperatura muy diferente a la de Las Vegas y también a la de Los Ángeles, porque hace fresquito, llueve, uh -huh. bueno, pues el Madrid cumpliendo etapas, Mañana por el segundo partido, repito, pero con la preocupación en ese tobillo derecho, Miguel, de Dani Carvajal, en el día de hoy. Resonancia
1: magnética. Bueno, mañana, Alicientes, el partido va a, ser, va a ser de madrugada. Lo vamos a contar aquí en Onda Hacer, una edición especial de Radio Estadio, como ya hicimos con el clásico este eh, fin de semana, eh, en un estadio, bueno, muy mítico de Estados Unidos, un estadio de béisbol de los Giants de San Francisco, ahí eh, junto al mar. Muy bonito escenario, supongo que lo pondrán bonito para el fútbol. Y, y Alicientes, más allá de ver otra vez a Rudiger, que no sé si jugará otra de la derecha izquierda, a Chuamini. Eh, vuelve Karim, ¿no? Que eso es, bueno, son palabras mayores en el, en el Madrid.
4: Por
2: supuesto, va a jugar, lo adelantó Ancelotti, estás escuchando el ruido de fondo, pero ya van saliendo los jugadores de este campo, hay bastantes fans, eh, bueno, apostados. En los laterales, donde se van los futbolistas, en esos carritos de, de golf, eh, muchos gritos, muchos autógrafos, muchas, muchas fotos. Y efectivamente, el gran aliciente del partido de mañana es ver de nuevo a Karim Benzema, el que se va a proclamar Balón de Oro el próximo 17 de octubre en el Teatro du Châtelet de, de París. De eso no hay ninguna duda. Y luego, también una cuestión interesante que nos adelantó Ancelotti, para el partido frente a la Juventus del día 30 va a probar con el equipo que jugará 11 días después... En el Olímpico de Helsinki, la Supercopa de Europa frente a la Intras de Frankfurt. Vamos a ver, repito, el estado físico para ese partido de Dani Carvajal, pero si no juega a Carvajal, el lateral derecho va a ser Lucas Vázquez. De nuevo ver a Suamení, de nuevo ver a Rudiger. Vamos a ver la posición de Eden Hazard, que hoy ha ensayado en la banda izquierda. Yo creo que va a jugar Hazard en la banda izquierda y lo va a hacer junto a Benzema. No sé si la primera parte o la segunda, pero eso lo tengo claro y también tengo claro me da la impresión a mí de que Lunin va a ser el portero frente al Club América de México.
1: Pues lo veremos y lo viviremos mañana. El partido es a las cuatro y media estaremos toda la madrugada aquí en Onda Cero contando fútbol. Burgos, eh, un abrazo y coge fresquito, que no está mal.
2: No, no, no está mal. Una rebequita, un jersey, una camisa, pero hay que atrincherarse eh, en cuanto al vestido porque nos va a hacer frío en San Francisco. Hasta mañana, Miguel.
1: Chao, chao, chao. San Francisco tiene su microclima. Calor hace en Dallas, eh, suele hacerlo allí en, en Texas, donde ha aterrizado hoy el Fútbol Club Barcelona. Hola, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buena No, no, aterrizó ayer. Aterrizó ayer. Va a jugar mañana,
1: va a jugar mañana.
0: Va a jugar mañana, uh, que también lo daremos, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. A partir de las dos y media. Va a jugar el, el Barça contra la Juve. Hombre, después de jugar contra el Madrid, que no está nada mal, jugar contra la Juve, son, son palabras muy serias, ¿eh?
0: Otro de los grandes del fútbol eh, europeo y que en las últimas horas es noticia relacionada con el FC Barcelona... Porque desde el portal Tutoyuve se vincula eh, un interés entre del conjunto transalpino por Memphis Depay. Mm. Uno de los delanteros que parece sobran en la plantilla de Xavi Hernández. Ahora mismo hay overbooking en la posición eh, ofensiva. Hay demasiados jugadores. Y el Barcelona vería bien la salida de un hombre como Memphis Depay con una ficha generosa y que podría dejar aparte de un dinero por el traspaso, recordemos que le queda solo una temporada de contrato, por ese hueco en la, en la masa salarial que el Barça necesita aligerar. Jugadores como eh, De Jong, como tití como eh, Memphis Depay, serían interesantes que dejaran eh, el club azulgrana. Y ya te digo, la Juventus ahora se interesa por Memphis Depay, y veremos a ver hasta dónde llega ese interés y finalmente hay una oferta sobre la mesa para que convencer al jugador que es el que tiene que al final decidir si quiere dejar o no el Barça con una temporada tan solo de contrato por delante.
1: Bueno, pues ahora te pregunto por el mercado porque está muy caliente en el Barça, pero eh, bueno, resaca del Clásico contra el Madrid, ganó, eso al Barça evidentemente le sabe siempre muy bien y Gaby, uno de los que ha hablado este fin de semana pues habla de la ilusión que está generando este equipo
4: Sí, yo el primero que estoy ilusionado con este equipo y nada la gente también tiene que estar ilusionada, hemos hecho muy buenos fichajes y ayer ya, ya jugaron los fichajes y nada, muy bien. Y esperemos que, que sigamos así, Nada que sean optimistas y que estén ilusionados al final con el equipo y nada nosotros intentaremos dar lo máximo en cada partido para nuestra afición.
1: Pues la afición del Barça lo que necesita es eso, ilusión. Eh, José Agustín, hablabas de las salidas, que es muy importante para el club, muchísimo, pero Xavi lo que espera es la llegada y la llegada de un central y la llegada de Cundé.
0: Sí, el jugador francés es el objetivo prioritario de Xavi Hernández, un objetivo, fichaje estratégico, 23 años, un jugador con un potencial enorme, que ya es una realidad, que ya es un jugador importante en el fútbol eh, continental y Xavi lo quiere en la plantilla, ha hablado en varias ocasiones con él, le gusta el proyecto al francés, eh, quiere venir al FC Barcelona, pero... La entidad Turcana tiene que hacer algo imprescindible en este caso. Hablar con el Sevilla. Están trabajando en la confección de esa oferta para que el equipo hispalense no tenga dudas. Y ahí es donde el Barcelona tiene que dar el siguiente paso. Y moverse rápido porque Xavi quiere tener lo más pronto posible a todas las piezas. ¿Qué pasará a partir de la llegada de Condé si finalmente lo hace? Pues Parece que complicada se le pone la situación al Barça para traerse a Marcos Alonso y a Piricueta, porque poca gracia le va a hacer al Chelsea sí, sí. que se le, se le escape un objetivo también prioritario para Tuchel como era Jules Kunde. Vamos a ver mm -hmm. cómo se desarrollan los acontecimientos.
1: De todos modos, eh, estamos activando palancas. De momento, ninguna de las dos que se han activado eran para esto. Eh...
0: No, no, no. De, eh, de momento, la, ya están eh, sí. para la labor que tenían que hacer, para los, las operaciones que estaban abiertas. Un dato curioso, ha habido un youtuber, eh, Mancuner91, que ha tenido tiempo de capturar un pantallazo de la, de, teóricamente de la web del Barça, de, la, de uh -huh. la botiga, en la que aparecen las camisetas de los jugadores y aparecía la de cundé uh -huh. sin dorsal, pero aparecía Cundé, que luego la han borrado. No sí. sé si el Barça está corriendo demasiado con todo sí. el tema del central francés o qué está sucediendo, ha sido un error o, o ha sido... Eh, algo un, un, algo falso, que sea que alguien ha creado para hacer la, la broma, pero el tema Cundé mm. está, yo creo que viviendo sus últimos coletazos, para bien o para mal.
1: Bueno, estas cosas se preparan y a lo mejor ha habido un chivatazo antes y alguien se ha precipitado, no lo sé, no lo sé. ¿Qué dicen en Sevilla, Carlos Hidalgo? ¿Qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el Sevilla prefiere que Cundé no juegue en España, pero si no termina de cerrar el acuerdo con el Chelsea y el Barcelona satisface sus pretensiones económicas, venderán sin problemas al francés al club azulgrana. De hecho, nos llegan informaciones desde Inglaterra que apuntan a que la última llamada telefónica de Xavi a Cundé y el hecho de que el Barça esté dispuesto a pagar más cantidad al contado que el Chelsea, que propone varios plazos, podría hacer que la entidad londinense se baje del tren y deje vía libre al Barcelona para firmar al central galo. La última oferta del Chelsea era de 52 millones fijos más variables, pero con unos plazos que no convencían al Sevilla. Veremos si el Barça convence a Monchi, porque al jugador lo tiene prácticamente convencido.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque el Chelsea parece que se ha salido de la puja, el Chelsea que ya no es de Abramovich y ya no tiene el dinero con tantisonante. Eh, para mañana, dos y media José Agustín, contra la Juve, eh, va a hacer calor, ¿eh? 38 grados, estoy viendo que hay ahora eh, en Dallas, eh, bueno, dos y media de la madrugada, lo vamos a contar aquí en Onda Cero También esperamos un partidazo, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahora mismo Juventus-Barça es un partido atractivo además curiosamente son dos de los equipos que junto con el Real Madrid que todavía siguen insistiendo en el tema de la Superliga y vamos a ver más acumulación de minutos por parte de los hombres de Xavi Hernández vamos a ver cómo evoluciona el, la mejora de Lewandowski en cuanto a la adaptación a sus compañeros, vamos a ver de nuevo a Rafinha vamos a ver si viene de nuevo eh, un Xavi con un 11 más o menos que puede ser bastante parecido a lo que arrancará el Campeonato Nacional de Liga respecto a lo que ya se vio frente al Real Madrid. Es decir, hay muchos alicientes para ver el partido de mañana a partir de las dos y media, sobre todo porque este Barça está generando ilusión. Y eso ¿Sí? hacía tiempo que no sucedía.
1: Desde luego. Pues lo contaremos en la mañana a la madrugada del martes al miércoles a partir de las dos y media. Se Barça-Juve. Además, hay más equipos, por supuesto El Atlético de Madrid, que está trabajando aquí en España Ya tiene a su lateral derecho Hugo Condés, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal Miguel? Muy buenas, sí, es Nahuel Molina El futbolista argentino de Udinese porque lleva suspirando el Cholo Simeone desde el mercado de invierno Pasado, ya hubo acuerdo con Udinese El futbolista ha aterrizado esta tarde A primera hora en Madrid, mañana por la mañana Va a pasar reconocimiento médico y si todo es satisfactorio Firmará su contrato, incluso Por la tarde a las 7, que va a volver El equipo al trabajo después de dos días Y medio libres, eh, va a estar con el resto de sus compañeros. Este era Nahuel Molina a su llegada al aeropuerto de Barajas esta tarde.
4: Eh, estoy muy contento eh, pero ahora esperar a hacer la revisación médica para, para poder, poder ser nuevo jugador del Atlético así que estoy muy feliz.
3: La América de México ni en la lluvia, pero por fin vamos a poder ver de corto al Atlético de Madrid El mm. miércoles en el Burgo de Osma, en ese memorial Jesús Gil a las 7 de la tarde Frente al Numancia, es tradicional, es el primer partido sí. siempre del Atlético de Madrid Que yo creo que, como venimos contando los últimos días, Miguel Yo creo que ha sido el, el último equipo en primera división que se va a poner de corto Porque yo creo que han debutado todos menos el Atlético de Madrid
1: Pues sí, el Atlético trabaja mucho, 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 mucho Pero el partido, también te digo que lo del Burgo de Osma va a ser, va a ser trabajo ¿eh? Que ahí también tiene que hacer calor
3: Sí, no, y, y va a ser bonito porque después de muchísimos años el Atlético de Madrid ha hecho una pretemporada entera con todos sus futbolistas. O sea que va, va a haber eh, competencia por un puesto en el 11 desde el primer momento. Ha habido muchos entrenamientos muy buenos de calidad. Ya sabes que hay muchos futbolistas. Ahora mismo el Atlético de Madrid tiene 30 futbolistas en plantilla y tiene que descartar a varios. Pero sí que tenemos ganas de ver a varios de los futbolistas del Atlético de Madrid. Axel Wiesel, por ejemplo, y a Samuel Lino, que por cierto te cuento, eh, Miguel, que ya te lo decía la semana pasada, va a tener que salir cedido porque la llegada de Molina... ...como la doble nacionalidad que pretendían de Felipe... ...se está retrasando... Eh, ...el Atlético de Madrid ya tiene el cupo de extracomunitarios... ...con eh, Felipe, con Mateus Cuña y con Nahuel Molina... ...así que Samuel Lino, que también es extracomunitario... ...seguramente va a tener que salir cedido... ...a pesar de que le había convencido al Cholo... ...en estos primeros quince días en San Rafael... ...pero lo normal es que salga cedido algún equipo... ...y posiblemente en primera división... ...para que lo vean jugar aquí en España.
1: Pues sí, se está puliendo ya el Atlético de Madrid... ...caliente, caliente está el fútbol español... ...quedan dos semanas y un poquito para que empiece la Liga. Son ...y las 8 y 47 minutos... ...7 y 47... ...nos quedan un ratito para contar cosas...
6: ...dos cositas... ...la primera... ...estoy cansado de que me subas el precio constantemente... ...la segunda... ...yo me voy a la Mutua...
0: vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros... y te bajamos su precio, sea cual sea... ...llama al 91 555 ...91-555-5555...
6: ...por esta y muchas cosas más... ...vente a la Mutua... ...condiciones
0: en Mutua.es... ...entonces cómo os podéis anticipar exactamente...
7: ...pues mira... Todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
6: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: El mercado en primera división se mueve y el Getafe ya tiene un fichaje ilusionante. Alberto Fernández, buenas tardes.
4: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, falta de que sea oficial, pero lo tiene todo encaminado para que Luis Milla sea nuevo futbolista azulón. Lleva desde luego un mes el conjunto de Ángel Torres detrás de su fichaje, peleándolo, negociándolo, porque había, tenía otras novias el jugador. Pero finalmente él se decidió por el Getafe, es la opción que primaba. Luego había que negociar con el Granada y parece que está todo acordado. De hecho, Miguel, te cuento que uh -huh. en esta operación van a entrar varios jugadores del Getafe. Y digo varios porque entre ellos están Cabaco, Jonathan Silva e Ignasi Miquel. Podría ser una operación a cuatro bandas uh -huh. y que acabe con Luis Millán en el Coliseum Alfonso Pérez, que es donde ya ha estado esta mañana. Está aquí en la capital de Madrid, ha estado en el Estadio Azulón. Así que si nada se tuerce, en las próximas horas Luis Milla será oficialmente jugador del Getafe y te digo... Getafe sigue pendiente de Borja Mayoral pero claro, aquí Hombre. ya hay muchas más variantes desde luego sigue apostando fuerte el conjunto de Ángel Torres por el delantero madrileño
1: Hombre, queda mercado todavía, estamos en julio y hay equipos que se mueven más y otros menos el Valencia está bastante tranquilo pero parece que quiere hacer esta semana así un fichaje Eduardo Esteve, buenas tardes
6: Hola Miguel, buenas tardes, lo contaba aquí en Valencia el compañero Carlos Bosch y hemos podido confirmar que el conjunto de Mestalla está interesado en la cesión de Samuel Lino extremo brasileño que milita en el Atlético de Madrid, firmaba este pasado verano por el conjunto colchonero y que podría salir seguido ya que tiene pasaporte extracomunitario. Por otra parte y al margen del mercado, el Valencia trabajará ya de nuevo en la ciudad deportiva de Paterna mañana martes, lo hará en doble sesión, la de la tarde a partir de las 7, abierta a los aficionados valencianistas.
1: Bueno. Bueno, pues han pasado más cosas en los equipos de primera en cuanto a fichajes. Javier Montoro, Jorge Montoro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas, Miguel. Pues sí, empezamos por la renovación de Iago Aspas por el Celta. El capitán gallego renueva hasta 2025. Además, hoy han tenido hasta tres nuevas incorporaciones por parte de Girona. La primera es la llegada de Valentín Castellanos. El máximo goleador de la MDS se une para reforzar el ataque hasta el final de temporada. Además, el equipo catalán también ha oficializado el nuevo fichaje de Jan Couto. El lateral brasileño volverá a jugar en el Girona en calidad de cedido hasta final de temporada por el Manchester City. Y la última incorporación que ha hecho hoy el Girona ha sido el central David López para las próximas dos temporadas. El defensa catalán llega libre después de nueve temporadas en el español. Y ya un último apunto en segunda división destaca el fichaje del atacante José Callejón como nuevo jugador del Granada para la próxima temporada. El futbolista llega libre procedente de la Fiorentina y así de feliz se ha mostrado en la vuelta a su tierra y pone como objetivo volver a primera división.
7: No sabría deciros con palabras... Eh...
1: No, esta, esta era Jenny Hermoso que ahora la escuchamos habla José Callejón
0: pues muy contento emocionado por eh, por esta nueva aventura eh, para mí pues muy contento emocionado por eh, por esta nueva aventura eh, para mí es un reto con con mucha responsabilidad y bueno espero estar a la altura vamos a a trabajar y a dar el máximo para para intentar subir al equipo de previsión que es donde se merece estar ya estoy aquí de nuevo, he vuelto a casa y espero dar lo mejor de mí para, para hacer feliz a la gente hacer feliz a toda la afición y, y subir al de primera edición
1: Bueno pues José Callejón, un veterano que llega a su tierra, eh, Alberto Fernández de fichajes internacionales pues la cosa está candente, como suele pasar. Hay uno en el París, ¿no?
4: Sí, el PSG, que por cierto, ha jugado hoy Miguel en esa gira japonesa. Ha ganado 6-2 al mm. gamba Osaka. Han marcado Mbappé, Neymar y Messi. Y también ha marcado Pablo Sarabia. ¿eh? Otra vez. Que ha vuelto. Mm. Marcó el otro día también en la victoria 1-2. y lo ha hecho de nuevo. Eh, sí, lo decías. El PSG ha firmado... Bueno, va a firmar a Nordi Mukiele, el lateral derecho del Leipzig. Que van a pagar 15 millones de euros por él. Va a ser el tercer fichaje de este verano del conjunto francés. el eh, equipo hoy daba por cerrado también el fichaje de... Matistel, este joven delantero del Rennes, por el Bayern de Múnich, uh -huh. diciendo que pagarían 30 millones de euros y recordemos que es un chaval que solo tiene 17 años, ¿eh? 30 millones uh -huh. por Matistel. Hoy tuto Mercato. Es un periódico muy afín a la Juventus sí. eh, Publicaba el nombre de Roberto Firmino eh, Relacionándolo con el conjunto bianconero El dato que daban era de 23 millones de euros Que son los que prepara la Juventus como oferta para el brasileño Siguiendo en Italia eh, En el país de vecino Dan muy próximas las posturas entre el Napoli Y Giovanni Simeone Así que podría recalar en el conjunto napolitano otro de los nombres es el de Cés Fábregas, que ya lo intentó aquí en la Unión Deportiva Las Palmas, pues parece que va a acabar en la Serie B, en el Como. Y un último nombre que te doy, Miguel, el de Arturo Vidal, que ha debutado hoy con el Flamengo ¿También? en Brasil, en el Brasileirao. Con esa victoria 2-1 Entró en el minuto 78 Y fue fundamental A sus 35 años Arturo Vidal Y lo sigue. va a
1: ser Y lo va a ser Por cierto, Cristiano Sigue sin estar en Manchester
4: Sigue sin estar momento. en Manchester Pero le hemos visto En sus redes sociales Como publica vídeos entrenando ¿eh? Eh, Claro, entrenar va la gente va a no piense Que aunque no aparezca Con su v club Cristiano va a dejar de entrenar Eso, Eso desde puerto que sencillo Miguel
1: <risa> Desde luego Bueno, en el fútbol femenino Pasan cosas ¿eh? Han pasado cosas Este fin de semana Ana Rodríguez ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes eh, La presentación de Jenny Hermoso en México a mí me ha alucinado Fantástico
7: Espectacular O wow. sea, absolutamente espectacular El recibimiento a Jenny Hermoso En el Estadio Hidalgo de, del Pachuca De mm. su nuevo club Por el que ha firmado Para la próxima temporada Miles de aficionados del club Le han dado la bienvenida ha Habido hasta juego, fuegos artificiales Para, para recibirla Y ella se ha mostrado La verdad es que bastante feliz Agradecida Y hasta emocionada No sabría deciros con palabras eh, Todo lo que estoy sintiendo Desde que he llegado gracias, porque me habéis hecho sentir como en casa. Eh, por me cierto, siento Miguel, por... que tras su fichaje por el Pachuca, Jenny Hermoso se convierte en la tercera futbolista mejor pagada del mundo, que no, uh -huh. está nada, uh -huh. no está nada mal. También aquí en el mercado nacional se mueve, se mueven las jugadoras. Marta Cardona ha pasado del Real Madrid, donde salió después de no ser renovada por una temporada en la que ha sufrido muchas lesiones, pasa al Atlético de Madrid con el objetivo de recuperar posiciones europeas para el conjunto rojiblanco y, por otra parte, tenemos. Tenemos las semifinales ya ¿Sí? de la Eurocopa Femenina que se está disputando en Inglaterra. Semifinales igualadísimas. Mañana a las 9, Inglaterra-Suecia, ligeramente favorita a Inglaterra por eso de que es la anfitriona. El miércoles partidazo también a las 9 entre Francia y Alemania.
1: Pues habrá que estar pendiente sobre todo porque son partidazos espectaculares nuestra España, pero el fútbol sigue. Nos quedan cinco minutos para contar lo que ha pasado este fin de semana fuera del fútbol. Pues ha estado muy bonito el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Ha ganado Verstappen, pero casi, casi es lo de menos. Lo demás y además ha sido el, el mejor del fin de semana elegido, es lo de Carlos Sainz, que pasó de penúltimo clasificado a acabar quinto en una gran remontada. Y algunos dicen que perjudicado por su equipo. Yo no estoy seguro, pero voy a preguntarle al experto. Hola, Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Miguel? Bueno, yo creo que no. Eh, Ferreira hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Era uh -huh. súper arriesgado hacerle hacer... ...valga la redundancia... ...37 vueltas con un juego de neumáticos medios... Eh, ...ningún piloto lo había hecho... ...porque todos se habían quitado los juegos de medios... ...en la vuelta 18... ...era entrar en terreno muy muy desconocido... ...muy arriesgado... ...se podía haber enfrentado a un pinchazo... Y la verdad, que el poder haber conseguido esa tercera plaza estaba también muy lejos, incluso sin haber entrado, con lo cual yo creo que Ferrari, que otras veces estratégicamente sí se equivoca, en este caso ahí no, no se equivocó. Y bueno, quinto puesto para Carlos Sáenz, que parece algo que, que no nos mm. sabe a mucho, ¿no? después de haberle visto ganar hace más bien de muy poco tiempo, pero fue una, un quinto puesto muy trabajado como dices tú, saliendo desde atrás, remontando incluso eh, con una penalización que tuvo y una carrera fantástica de Carlos y por eso fue elegido el mejor piloto del día, ¿no? yo creo que está haciendo muy buenas actuaciones el madrileño uh -huh. y vamos a ver en Hungría que ya no queda nada porque es este próximo fin de semana, sí. qué tal van a ir los Ferrari y a ver si se asoma el boli de nuevo.
1: Pues a ver gracias Jacobo porque es verdad, Carlos ha hecho un carrerón para quedar quinto y Fernando Alonso también, ¿eh? que acaba sexto pero dadas las circunstancias, está francamente Bien, Tour de Francia. Ha ganado Vingegaard, que ya lo sabíamos la semana pasada, pero sobre todo, bueno, eh, es su gran año, ¿no? Por lo menos ahora mismo está en la cúspide del ciclismo mundial. Y yo quería ponerle una firma a esto, eh, a lo que ha sido el Tour de Francia, de nuestro especialista Javier Barbero. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, mira, yo creo que acabamos de asistir al mejor Tour de Francia ...de lo que llevamos del siglo XXI... ...creo que por espectáculo... ...por calidad de los corredores... ...por calidad de la carrera... ...por todos los ataques que hemos visto... desfallecimientos caídas, etcétera... ...yo creo que es el mejor Tour... ...en lo que llevamos del siglo XXI... ...creo que la otra gran noticia para el ciclismo... ...es que Tadej Pogacar... ...el gran dominador de este deporte... ...a lo largo de las dos últimas temporadas... ...ha encontrado un rival generacional... ...porque Tadej Pogachar tiene 23 años... ...y todo el futuro por delante... ...Jonas Vingegaard tiene 25 años... Se antojaba que el ciclismo iba a ser un ordeno y bando de tipo gachar, pero se ha encontrado con un ciclista descomunal, como es eh, Jonas Vingegaard. Eh, y ojo, eh, que nadie se piense que está todo dicho, ¿eh? porque somos muy tendentes a leer, sobre todo lo sucedido en el Tour de Francia siempre, eh, con eh, ritmo o, o a medio plazo. Que nadie se piense que eh, Tadej Gachar y Jonas Vingegaard va a ser el, el binomio, el único binomio que vaya a dominar este deporte a lo largo de los últimos años. ¿Sí? Ayer lo recordábamos, hace no demasiado tiempo llegaba un tal Egan Bernal, el colombiano que se proclamaba como ganador más joven en la historia del Tour de Francia. Eh, parecía que Egan Bernal venía para marcar una época en este deporte, en el ciclismo. Y finalmente ya hemos visto que diferentes eh, circunstancias han propiciado que Egan Bernal por ejemplo, haya tenido que ver este Tour de Francia desde casa como consecuencia de una clave caída. Así que eh, hemos vivido un duelo espectacular, un duelo muy bonito, un duelo uh -huh. que se va a repetir, pero seguro... Que va a ser un duelo al que se van a añadir nuevos corredores en el futuro.
1: Pues hablando de dominadores, este fin de semana también ha acabado el Mundial de Atletismo y con figuras súper importantes, Hablamos de Duplantis. Hola Pablo de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Así es, la atleta Sueco ha dejado su nombre grabado en la historia, batiendo el récord del mundo de salto con Pértiga al conseguir una marca de 6'21. Era su, siguiente, su segundo intento sobre la altura y ya acumula cinco récords mundiales.
1: Y además hemos tenido otras noticias el
0: fin de semana. Juan Lucas, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, Miguel. Pues sí, pese a perder el domingo ante el italiano Lorenzo Musetti en la final del Open de Hamburgo, Carlos Alcaraz ha alcanzado el quinto puesto mundial, su posición más alta en el ranking del ATP. Y recordemos que el partido estuvo marcado por la polémica, ya que Musetti, en un gesto bastante antideportivo, devolvió una pelota que había votado dos veces, lo que provocó un gran enfado en Alcaraz. Y luego, en fútbol playa, español está de enhorabuena porque la selección masculina, tras imponerse a Estados Unidos y a Portugal... Eh, a ganar el mundial.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el deporte. Volvemos a las once y media en el Radio Estadio Noche con Aitor Gómez
3: y siguen con la brújula. ¿de ¿Dónde hacer?